0: Boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. Meu nome é Renato Brandão e este é o Renato Brandão Live. A gente está começando mais uma transmissão é, diretamente de Tóquio, onde são 19 horas. No Brasil são 7 horas da manhã e em Washington são 6 horas da manhã. Mais cedo ainda que o Brasil. O pessoal do Brasil reclama que tem que acordar cedo, mas a nossa convidada de hoje está lá nos Estados Unidos e ela acordou cedinho para conversar com a gente. É a querida Karina Almeida, que vocês vão conhecer melhor daqui a pouquinho. Olha que linda. Ela morou aqui no Japão um tempão, ela foi jornalista, ela ainda é jornalista, mas agora está trabalhando mais como professora de português, e a gente vai ficar sabendo dessa trajetória super interessante, dessa mulher inteligentíssima, linda, essa mineira de Belo Horizonte, que passou pela nossa vida aqui em Tóquio e deixou muitas saudades. Bom, pessoal, como vocês sabem, o Renato Brandão Live está sempre no ar, nos sábados, às 19 horas, vou repetir os horários, 7 horas da manhã do Brasil, vocês podem assistir depois, mas o legal é assistir ao vivo, porque aí vocês podem participar, podem mandar mensagens, e eu quero que vocês mandem também sugestões das pessoas que vocês gostariam de ver aqui no Renato Brandão Live. Eu tenho aqui os meus convidados, né? estou sempre entrando em contato com bastante gente bastante interessante, que eu acho que é interessante para vocês também, mas o mais legal é vocês é, sugerirem também porque eu acho que essa live é, é de vocês, né? Inclusive, as perguntas que vocês fazem, se a gente não consegue responder durante a entrevista, eu faço questão de entrar depois responder uma por uma. Eu acho que as, os meus convidados até agora têm feito isso também. Tenho certeza que a Karina vai fazer, porque as perguntas são super importantes para a gente, mas nem sempre dá para a gente responder durante a live, né? Porque a gente está, assim, envolvido na conversa e para... Para a conversa fluir melhor também, às vezes eu prefiro não ficar interrompendo muito, né? Mas vocês podem mandar que a gente vai responder devidamente no momento certo e a gente não deixa nenhuma pergunta sem ser respondida. Estou conversando um pouquinho também para deixar o pessoal entrar, porque geralmente o pessoal se atrasa um pouquinho, né? Então, esses dois, cinco minutos no comecinho, a gente bate um papo aqui para dar tempo para o pessoal entrar e eu vou chamar a nossa convidada. Então, eu vou falar um pouquinho dela, né? A Karina Almeida que hoje é Karina Almeida Murray, né? Ela está morando lá nos Estados Unidos já faz alguns anos e é uma experiência que é parecida com a minha no sentido assim de ter morado em mais de dois países, né? Porque geralmente a gente sai do nosso país, vai para o outro e mora lá. E no meu caso eu morei na Inglaterra, depois morei na Austrália, agora estou morando aqui no Japão e a Karina tá no terceiro país dela, né? Porque ela saiu do Brasil, foi para os Estados Unidos e agora, quer dizer, foi para o Japão, né, onde ele ficou aqui um tempão, e agora tá lá nos Estados Unidos, né, e são choques culturais, são, assim, renascimentos, é na verdade, eu recomendo essa experiência para qualquer pessoa que tiver oportunidade de fazer isso, eu acho que é a melhor coisa, claro que não é uma coisa fácil, né, na verdade, eu acho que é um privilégio que a gente teve, assim, não foi uma coisa que eu planejei também, mas eu acho que é recomendável pelo seguinte, cada vez né que a gente vai para um outro país, é um choque né? assim, para o nosso sistema, para a nossa cabeça, para tudo. Né? Mas é um choque positivo, eu acho, porque faz você se questionar, faz você é, se reinventar né? e, e comparar né, as experiências que você teve no seu país natal com outro país. E, claro, aprender o idioma. Né? Tudo isso, é, eu acho que é um exercício maravilhoso. Assim, eu sempre recomendo para jovens, principalmente para meus alunos, universitários, estude idiomas, porque eu acho que o aprendizado do idiomas, de idiomas é uma coisa, para a cabeça da gente, fenomenal, assim, em termos de deixar a nossa cabeça ativa. Inclusive, eu acho que vocês devem saber isso, né, mas eu tive já muitos alunos idosos de inglês, que, aqui no Japão, né, que vieram estudar inglês é, como pedido do médico, né, porque você estudar um idioma, principalmente na terceira idade, é, mantém o seu cérebro ativo, né, uma coisa super importante, assim, que ajuda a gente a, a não ficar com essas doenças terríveis que tem por aí, né, Alzheimer e tudo, claro que não tem nenhuma garantia também, mas parece que esse exercício, né, de você continuar sempre aprendendo é muito importante, e eu vejo isso, né, essas pessoas, por exemplo, estão parando de ler, né, então, eu conheço assim, pessoas jovens também que às vezes falam ah, eu não consigo ler, eu começo a ler, perco o interesse e tal, porque a internet, né, gente, é um perigo. A gente fica aqui no, no telefoninho, no, né, no celular, no, no computador e para, a gente para de, de pensar, né? para de usar o cérebro daquela maneira é, mais profunda, digamos assim, mais é, é, significativa. Né? Eu acho que tem que usar o cérebro de uma forma assim que desafia, né, que cria, assim, procurar uma dificuldade. Como, como o corpo da gente, né, quando você faz um esporte, assim, você tem que, se você vai na academia, tal, você tem que aumentar o peso, você tem que, é, assim, puxar, né, o seu limite e além do seu limite para poder ter resultado, né. E é a mesma coisa o cérebro da gente, né. Se a gente fica muito passivão aí assistindo televisão, olhando só para o computador, o nosso cérebro vai ficando meio embolorado, assim, né? vai ficando meio esquecido. Bom, deixa eu ver aqui, parece que já tem bastante gente aqui entrando, então boa, é, bom, boa noite para todo mundo que está entrando aqui, bom dia para o pessoal que está aí no Brasil, obrigado de participar. Eu acho que já dá para chamar a Karina, será que ela está por aí? Oi. Oi, Karina, que linda, tudo bem? Que saudades.
1: Tudo bem, adorei essa introdução aí, você exagerou um pouquinho nessa lindeza toda que você falou que eu
0: sou. Ah, acho que isso quem vai julgar são o pessoal que está assistindo aí, porque... Acho que todo mundo vai concordar que você é linda de morrer. sempre achei. Eu vou ficar vermelha.
1: Elegante, é
0: inteligente, inteligente Ai, é, positiva, simpática. Nossa, todo mundo fala isso de você. Assim, eu, eu, acho...
1: velha, eu sou tímida, eu sou jornalista, <risos> eu trabalho mais nos bastidores, então fico um pouquinho tímida na câmera. <risos> Mas, mas olha, a gente, falando sim. sério, a gente
0: morre de saudades, viu? Assim, você deixou um buraco enorme aqui no Japão. Assim, assim A gente não tinha tanta convivência, né? mas Porque né, a gente sempre mora longe, aqui em Tóquio é difícil, tá? mas as poucas vezes que a gente se encontrou sempre foi tão legal, né? E a gente até chegou a fazer umas aulinhas de inglês, né? Lembra? Sim,
1: nossa, foram ótimas. Eu super recomendo o Renato, professor de inglês também, viu, gente? Maravilhoso, é maravilhoso, né? Aprendi muito
0: com você. Obrigado. Imagina, você que
1: era uma boa aluna. Ai, gente, olha, e, e você falou aí de acordar cedo, então Sim. foi um prazer enorme acordar cedo para participar dessa live, assim, fiquei super feliz com o convite, super lisonjeada, né, imaginei isso, assim, ah, eu, não, eu tô, não tô mais no Japão, é, ele não esperava esse convite, fiquei super feliz, uhum. e, eu adoro o Japão, adoro você, adoro conversar com você, discutir as coisas, não só do Japão, né, mas dessa vida de imigrante.
2: Sim. E,
0: espero que eu contribua com alguma coisa ah com certeza não é a sua experiência eu acho que é super válida é muita gente vai se identificar né com essa com essa trajetória que você teve assim com as dificuldades né com a luta eu acho que tudo que você conseguiu está conseguindo assim é, é tudo so, o seu suor assim porque realmente você sempre foi uma pessoa super esforçada né sempre tentando melhorar eu acho que isso que eu sempre admirei em você também né que a gente tem em comum né essa coisa de né, de querer crescer assim de querer também fazer o bem para as pessoas eu acho que isso é uma pessoa uma, acho que todo jornalista né a primeira assim digamos motivação né de informar as pessoas é para um mundo melhor, né? Esse sonho de, é, de fazer um mundo é. melhor, né? Uhum. E, mas como é? vamos começar do começo, né? Então, você é lá de Belo Horizonte, cidade maravilhosa, que, aliás, eu estive lá no ano passado, nem sei se eu te contei, fui para o Preto.
1: contou. Ai, que maravilha. É, preto, Gente,
0: é. a comida de Minas Gerais? Meu Deus. <risos> você
1: tem que comer a comida da minha mãe, não é só a comida de Minas Gerais, tem que ser caseira. Ah,
0: assim. Um dia eu vou, espero. <risos> um
1: dia você vai comer a comida da minha
2: mãe.
0: E você é da capital, né? De Belo Horizonte mesmo, né? E como é que foi? Você estudou jornalismo.
1: É, eu, eu nasci e cresci em Belo Horizonte, sempre na mesma região, na região da Pampulha, que todo mundo deve conhecer. E é, eu fiz jornalismo... Eu tinha o sonho de ser jornalista desde 12, 13 anos de idade, eu já sabia que seria jornalista. Estudei jornalismo, me formei, e fui trabalhar com jornalismo científico, que não tem nada a ver, na verdade, com o que eu fiz depois no Japão, né? Uhum. Mas apareceu no meu caminho, eu achei interessantíssimo, eu me apaixonei pela área, fiquei cinco anos nessa área.
0: Até você estava me contando que você descobriu várias coisas interessantes, por exemplo, que Belo Horizonte é líder mundial no, no campo da oftalmologia, é isso?
1: Isso, eu fiz uma, uma matéria, eu entrevistei um médico que ele desenvolveu um, uma técnica para para evitar o transplante de córnea. Em vez de fazer o transplante, daria para ajustar, né? Fazer Sim. uma... Que seria muito mais barato, menos arriscado, e salvou várias pessoas, né? Assim, a visão... Maravilha. Que... É, e vai gente do mundo inteiro, né, para Belo Horizonte tratar. Sim. É. A gente
0: às vezes não valoriza, mas assim tem muitas, muitas áreas da medicina assim que o Brasil é pioneiro, né, assim, o Hospital das Clínicas, por exemplo, em São Paulo, os transplantes muita de coração, coisa, é. né, são é nível mundial mesmo. A gente gosta de às vezes falar mal do nosso próprio país, né, a gente tem essa é, complex... mas a gente tem
1: muita coisa que é assim é até copiada, né, por outros países. Isso é legal. Uhum. A gente, é. a gente eu acho que a gente dá mais valor ao Brasil, depois que a gente sai dele, não sei. Com certeza. Né? É. E quando a gente está lá, a gente só vê as maravilhas do primeiro mundo. Olha, o Japão é perfeito, os Estados Unidos são perfeitos, e, né, a Austrália, a Europa, e a gente. E só... às vezes são é.
0: ilusões também nessa né, perfeição. Ilusões. Às vezes a gente se decepciona é. quando chega nesses lugares e vê que não é tão perfeito assim. Na verdade, é. todos os países é. têm problemas, né?
1: É. Cada um tem... As pessoas me perguntam muito, assim, qual que você gosta mais? Japão ou os Estados Unidos? Ou o Brasil, né? E, assim, eu não tenho resposta. Porque depende, assim, eu, tem coisas no Japão que são imbatíveis. Que eu acho que... Né, por exemplo, o transporte público do Japão é maravilhoso, né? Coitado dos Estados Unidos, né? Eu não chega o <risos> Mas... É... No Brasil tem coisas maravilhosas, que é um monte de saudade, por exemplo, das frutas tropicais, do acesso a, né, das belezas naturais também. Aqui nos Estados Unidos tem outras coisas. Comentei com uma amiga, por exemplo, a Amazon americana. Gente, Sim. É a melhor versão do planeta, né? Porque <risos> eles não vão conseguir viver sem a Amazon. Você compra tudo, qualquer coisa, né? Desde um palito de dente até... Eles estão vendendo até casa não uma casa mesmo, mas é tipo sempre... Fabricada? Fabricada, sabe? Uma, uma casinha. Até isso eles vendem. Então, você compra e no dia seguinte está na sua casa. Não Exatamente. paga. É. Essas é. coisas assim, que podem é. Boa, né? É, inclusive é, uma, é um
0: problema que eu sempre tenho também, assim, que muita gente fala assim, ah, você é anti-americano, eu não sou anti-americano, nunca fui, né, nunca fui. Claro que a gente critica os governos, né, mas criticar os governos é diferente de criticar o país, né, então, por exemplo, a gente tem que, como sul-americano, a gente tem que olhar a história dos Estados Unidos no nosso continente é. e ver que tem coisas super erradas, mas não significa que você seja anti-americano, mesmo porque como você vai, pode ser anti-americano, né, porque você olha a quantidade de gênios que os Estados Unidos produziu, né, o assim, um modelo de democracia que bem ou mal continua sendo acho que um dos melhores do mundo né agora né isso tem que separar as coisas né mesma coisa Japão assim você sabe adorar o Japão não significa que você apoia o AB, por exemplo
1: é e isso foi foi ótimo você tocar nesse assunto assim porque eu eu virei meio que uma militante assim tentando mostrar para as pessoas que tem birra com os Estados Unidos que tem essa né, essa uma vontade de, de conhecer o país, jamais quer visitar, porque eu confesso que eu já fui assim na minha nos tempos de faculdade, eu pensava, Deus eu livre, Estados Unidos, que horror, eu não quero. E a, né, tinha aquela ideia de país imperialista, de americanos arrogantes. Então, só depois no Japão, graças ao Everton Tobás, uhum, ele sim. me fez. É, abri os olhos para os Estados Unidos, né? Porque ele falava tanto de Nova York, falei... aí comecei. Ele adora musicais, né? Adora. Aí eu comecei a prestar atenção, porque sim, a minha ignorância em relação aos Estados Unidos era tanto, porque assim eu não tinha nem, é... eu não queria nem aprender sobre nem olhar, né? E aí por acaso não foi, não foi planejado. Os Estados Unidos foram entrando na minha vida
2: uhum.
1: e eu vim eu passeio, depois eu acabei conhecendo meu marido que é americano. Uhum e aí eu fui falei gente espera aí é um país maravilhoso né tem tantas Sim. coisas e eu vim esperando ser maltratada cadê os americanos arrogantes que odeiam é, latinos ou aí ninguém me tratou mal
0: tá certo também que você está numa região maravilhosa né que é, pode, então, é bem multicultural também né? eu acho que de repente se você estivesse num lugar mais interior é, como aqui no Japão também, né? É, aqui no Japão é toque,
1: obrigado, armas, a gente está em É, Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Nem o Japão é perfeito, como muita gente no Brasil acha. O Japão não tem defeito, né? O japonês é super honesto, não hum. tem. Defeito, então, <risos> Antes não, tem fosse, né? não é bem assim. O Japão é maravilhoso, é, mas tem problemas gravíssimos? Tem. Os Estados Unidos tem milhões de qualidades? Tem. E o Brasil também tem. Sim. Então, acho que a gente, como imigrante, eu acho bacana a gente explorar, tentar aprender, conhecer, Sim. ler, aprender o idioma, é. como você falou, que é importantíssimo. E eu vivo, é, eu tento viver com o que tem de melhor aqui. Sabe? Exatamente.
2: Não, você está falando de
1: uma coisa maravilhosa que eu acho que é uma lição
0: para todos nós. E como você disse, né, a gente que tem experiência de viajar, assim, de, de morar em outro lugar, tem mais condições de aprender isso pela experiência mesmo, né? Mas eu acho que isso vale para qualquer país, assim. Eu vejo gente, por exemplo, agora tem essa coisa política entre, entre China e Japão, aí o pessoal começa a falar da China sem conhecer também. Né? E a China é a mesma coisa, a China tem umas coisas, assim maravilhosas, eu adoro a China em vários aspectos, claro que tem problemas né? Como, com o governo, a gente não vai falar que o governo da China é perfeito e maravilhoso, que não é, a gente sabe isso, né? e a mesma coisa a gente pode falar inclusive da Venezuela, de Cuba, né, desses países mais assim, digamos, é, que hoje estão na lista negra, assim, da mídia internacional, né, que estão sempre aparecendo como páreas e tal, mas a gente tem que pensar, lá também tem pessoas que são maravilhosas, tem pessoas inteligentes, é. tem pessoas bonitas, tem pessoas feias, né? No mundo inteiro, é né? Mundo inteiro, Na verdade. Inteiro, né É uma bobagem, né? A gente fica bom é. do rótulo, né? Eu acho. É uma perda de tempo. Né?
1: Exatamente. E eu acho que a gente tem que focar no que tem de bom naquele momento, sabe? Ao invés uhum. de ficar lamentando, uhum. ai, ah, meu Deus, eu queria ter o metrô do Japão aqui. Pra... Não, esquece o metrô do Japão e vamos focar no que tem aqui. Olha, as estradas são largas, é fácil uhum. a Tão
2: bom de... <risos> né?
0: Exatamente, dançar conforme a música, né? Exatamente. Isso é uma ótima filosofia, eu adoro isso em você. Você sempre foi assim. Aqui no Japão também eu que você tinha é essa... positiva, esse positivismo, né? <risos> que eu acho, na verdade, é uma coisa que os americanos são muito bons também em relação a isso, né? O positivismo, né? De você é. procurar ver o lado bom das coisas sempre. Eu também gosto muito disso. É. Agora vamos voltar para a sua vida. Aí você estava lá em Belo Horizonte fazendo jornalismo científico. Como é que você uhum. foi parar no Japão?
1: Olha, é muito louco, porque meu sonho era morar na, no Reino Unido, porque como eu tinha essa implicância com os Estados Unidos, e naquela época todo mundo queria ir para Nova York, para Disney, eu, que, eu era do contra, não quero Nova York nem Disney, eu quero ir para a Inglaterra, <risos> e eu tinha vontade de passar um ano, assim, aprender, melhorar o inglês, estudar, né? e eu ficava sempre olhando bolsas mas nunca dava certo eu tinha até achado a universidade que era o meu sonho a universidade de Cardiff no País de Gales tinha um curso de jornalismo científico que eu falei é perfeito para mim esse daqui mas nunca deu certo e aí nesse meio tempo eu te, uh, arranjei um namorado descendente de japonês <risos>
0: mas... olha
1: só e aí o Japão começou a entrar na minha vida, mas, assim, a gente namorou uns dois anos e ele resolveu vir para o Japão. Vir não, né, gente? Não estou no Japão mais. Ir para o Japão. Hum. E aí eu falei, tudo bem, você vai, né? Ele ia ficar um ano só. Eu falei, não, eu espero um ano, não tem problema. Nem passou pela minha cabeça ir hum. para o Japão. Mas aí depois ele lá, ele aí, né? Eu comecei a... a, a Saber que tinha uma comunidade brasileira, que tinha uma mídia brasileira, né? Uhum. Tinha várias possibilidades. Aí eu comecei a procurar, me informar. Uhum. E resolvi me... Falei, quem sabe eu consigo um, um trabalho de jornalista lá, né? Sim. E, e eu me preparei toda. Entrei na aula de japonês, comecei a fazer freela no, no Brasil para uma mídia em São Paulo que trabalhava com uniqueses japoneses. Uhum. E aí, para o meu currículo ter alguma coisa interessante, né? Então eu coloquei no meu currículo, ó, sou estudante japonês, eu faço freela para tal tal jornal sobre o Japão e a comunidade de Nikkei, e eu tenho interesse morando no Japão. Uhum. E coincidiu deles estarem procurando, foi assim, uma loteria, olha, ah, a gente está procurando jornalista, manda seu currículo, eu falei, olha
0: Deus. só. Mas isso que eu, é que é interessante também como você fala que o Japão começou a entrar na minha vida, né? Eu acho super lindo isso. Você fala também os Estados Unidos entrou na minha vida, porque tem a ver com os seus blogs também, né? Que você fala uhum. é, o meu Japão, a minha América, né? O nome do outro, né? Eu acho lindo isso, porque é, eu sempre também percebo que tem, a gente tem, assim, as intenções, digamos assim, as... Vontades, né? Eu quero sonhos, né? Eu quero ir para a Inglaterra tal. Mas a gente tem que deixar um espaço para o destino, você não acha? Porque é. muitas vezes a, a vida leva a gente para um lado que a gente não estava esperando. Eu também nunca tinha pensado em vir para o Japão e aqui há 23 anos, já fez. 23 é. anos. E tô estou adorando, gosto da minha vida aqui, quer dizer, virou o meu lado, né? virou meu segundo país, meu terceiro país, né? Na verdade. Uhum. É, e, e eu acho que isso é bem assim. Talvez o um segredo, né, para as pessoas não ficarem tão fissuradas em querer controlar, né?
2: Exatamente. Assim,
0: mas deixar, deixar rolar um pouco, assim, e ver se quer dizer, você viu, mas pareceu um trabalho no Japão, você veio, né?
1: É isso, é, isso que você falou é assim: eu acho que é importantíssimo na vida da gente. Eu sempre penso, a gente não tem controle sobre tudo, né? Exato. Então, você pode ter sonhos, você pode ter metas, mas você tem que entender que. Né, às vezes não, não vão ser daquela forma e tudo bem, talvez da outra forma que você não esperava, né, uhum. seja ainda melhor. Hoje eu penso assim, será que eu ia gostar tanto do país de galhas quanto eu gostei do Japão? né? Porque eu cheguei no Japão, eu me senti, eu me identifiquei, sabe? Eu estava em outro planeta, né, pela, o choque uhum. era tão grande, mas eu me, eu me senti assim parte daquele, né? É, eu falei, gente, como pode, né? Eu não tenho... Esse é o seu
0: blog, né? O meu Japão, né? Esse, ah, você é. continua,
1: você já saiu do Japão, mas você continua colocando coisa lá, é, né? Eu não consigo o Japão... É, foram 12 anos, né? Eu morei no Japão mais de 12 anos. E, e eu não consigo, né? O Japão vai ficar na minha vida para sempre. Eu não consigo, assim, ah, esquece o Japão agora. Não, ele é importante. Eu não atualizo o blog diariamente, Uhum. Os últimos posts estão um pouquinho das viagens internacionais que eu fiz, mas é, eu continuo principalmente no Instagram e no, na página do Facebook, uhum. porque eu não quero perder esse contato, eu amo o Japão, eu amo os japoneses, eu tenho amigos demais. Olha os
0: contatos, olha gente, eu recomendo muito vocês entrarem aí nesses ah. blogs e lerem as coisas da Karina, porque ela é uma ótima escritora. É, a gente vai falar daqui a pouco do, do trabalho que eu acho que mais te marcou aqui, né? Que foi ser editora da revista Alternativa, que todo mundo conhece. Né? Você fez bastante tempo isso, né? Quanto tempo você ficou lá?
1: É, eu fiquei uns sete anos, mais ou menos.
0: E você me empregou, né? Você me convidou para fazer umas uma, umas crônicas que eu fazia com muito prazer. A gente sempre tinha esse contato semanal, que eu adorava.
2: Uhum. E,
0: Mas, assim, eu adorava ler o seu editorial, porque a gente escutava a sua voz, Lenda. assim Você tinha, você tem né, um estilo que é muito seu, que é muito original e que uhum. transparecia. Eu acho que foi, talvez, assim, a sua maturidade né, como jornalista no Japão foi Aquela, aqueles editoriais assim que você escreveu, aquela introduçãozinha, né? Que você escrevia, uhum. que eu adorava. Tinha, era bem simples, assim, sempre às vezes tinha umas coisas bem pessoais, né? Você falava, às vezes, de comida, às vezes de. sabe, sempre tinha uma coisa divertida, era gostoso de ler, né? Então, parabéns assim por esse trabalho. E assim, recomendo que o pessoal entre e procure, porque tem muita coisa que a gente pode ver ainda, né? Que, que você escreveu, que está aí é nesses bom, blogs.
1: É. É, pois é. Então, no Facebook, porque como agora, uma que eu acho que as pessoas não estão com muita paciência mais de ler um texto enorme de blog, né? Porque é. a Ficava, escrevia aquele texto enorme, colocava várias fotos, ficava horas atualizando. Esse aí é o
0: outro blog, é, o Minha é... América, que é o seu atual, né? Desculpa a página é no
1: Facebook. Então, no Facebook, eu são coisas mais curtinhas, né? Então é, é, e, e no Instagram, né? Gente, estou lá no Instagram também. <risos> eu tô em todos os lugares. <risos> Mas agora eu tô numa, numa fase de eu estou muito focada na maternidade, então eu, não, eu escrevo um pouquinho, mas eu não jamais paro, sabe? Eu estou ali uhum. devagarzinho, mas estou sempre conversando com um, com o outro, respondendo, postando alguma coisinha aqui.
2: Uhum.
0: Eu acho... E aí, aí, aí a transição foi, é, foi o John, né? Você se apaixonou né, por um americano, isso ainda aqui nos Estados Unidos, né? Como é que foi assim que você é, então, decidiu vir eu... para cá? <risos> Muito ir para cá, não, ir para aí, né? Ir é, então, assim,
1: eu fui para o Japão, consegui o um trabalho na, na, na IPC, né? que era Sim. Jornal. Nós somos
0: colegas, né, durante um tempo, né? Só que você estava é. no jornal e eu na televisão, né?
1: Isso, é, mas a gente trabalhava no mesmo, no mesmo prédio, né? É, eu lembro. É, eu fiquei três anos e meio, mais ou menos, lá. E foi maravilhoso também, né? E o Lincoln também, né,
0: que está produzindo <risos> essa live aqui lá em Belém do Pará, foi nosso querido é. colega, nosso elo, é. né, até
1: hoje. Né? Ele, ele participou da cobertura do, do terremoto que a gente ah, foi é. de... conta
0: essa história. <risos> depois depois você conta depois a gente vai voltar para essa história. Ah, do dormindo, é a, gente, a gente dormiu três noites dentro do carro foi aquele terremoto em Niigata né acho é. que vocês devem lembrar o pessoal que foi a minha foi primeira foi... cobertura que, ano que foi aquilo foi
1: 2000... é 2004 ou 2005 mil é e por foi... aí e vocês
0: foram para lá e não conseguiam voltar era isso
1: a gente estava com medo de dormir no, no como chama no abrigo, porque, assim, os tremores não paravam, né? E aí, eu era novato no Japão também, né? E a gente... Ah, bom, é... o carro é mais seguro, né? Se der um outro terremoto.
0: Mas muita gente faz isso, a gente tá dando risada, mas é, um... é principalmente quem mora em casa mais velha, assim, o pessoal vai pro carro, né?
2: Porque
1: é... o carro é mais seguro. E tomando banho, né, de gato, só no paninho, o lencinho umedecido, porque a gente não tem <risos> como tomar banho, eu falo, meu Deus do céu. Ainda bem que tem esses paninhos aqui no Japão. É. <risos> Uma aventura, ah. uma aventura foi muito legal então assim aí e o interessante da história é que tá teoricamente eu me interessei pelo Japão por causa desse ex-namorado Nikkei mas a gente logo depois que eu cheguei no Japão o namoro não deu certo então cada um foi para um canto mas eu me apaixonei pelo Japão fiquei Sim. esse tempo todo e no finalzinho por acaso também eu conheci um americano que eu falei gente nunca passou pela minha cabeça né, conhecer um americano, me casar com um americano e morar nos Estados Unidos. Quem me e conhece... ter
0: um, dois filhos, né? Que você já teve um e agora tá para ter
1: um. uma né? barrigona aqui, que tem outro a caminho. É, quem sabe das minhas histórias mais <risos> íntimas sabe que eu achava que eu tinha o um sonho de me casar com um japonês. <risos> <risos>
2: Achava... Uh, viu ter... só como a
1: vida, a vida leva a gente para outro lado, né? Eu achava os japoneses lindos e achava que ia me casar com japonês. Eu tive um namorado japonês, a gente namorou uns dois anos, foi muito legal. Mas com o tempo no Japão, eu fui percebendo que eu amo o Japão e amo os japoneses, mas eu não me via assim com uma família criando meus filhos na escola japonesa. Eu comecei a ver que não estava me encaixando, sabe? Não era bem... Eu falei, ela é, eu acho que eu, eu, o Ocidente combina mais com a, a minha,
2: uhum. sei
0: lá. Você eu, sempre, eu... eu lembro que você sempre falava assim, com muita saudade do Brasil, né? Você tinha muita saudade de, sempre que você voltava para o Brasil, você ficava naquele dilema, lembra? Porque sua mãe, né, sua família e é. tudo isso, eu lembro que era uma coisa assim que essa distância do Brasil sempre te incomodou, né?
1: É, eu me sinto assim. Eu sempre me senti super bem no Japão. assim, Não sentia falta de morar no, no Brasil. Mas, para mim, era muito importante todo ano visitar minha família, meus amigos. Assim, eu, não, eu ficava chocada quando eu ouvia histórias de pessoas. Ah, tem cinco anos que eu não vou ao Brasil, dez. Eu pensava, meu Deus. Eu é, você tem,
0: é uma sorte também. Na verdade, é um privilégio, porque muita gente gostaria é, de ir todo ano, mas não consegue. Não consegue. Né? É muito é, triste.
1: Se você tem uma família, tem dois, três filhos, né? Imagina só de passagem, né? Quanto que fica. Então, solteira sem filhos, é muito mais fácil, mas. Então, eu sempre fiz questão de voltar para o Brasil para respirar o ocidente. Ah, vocês estão vendo aí de.
0: É, você de kimono, olha que linda. Aonde que é isso?
1: Isso ah, é... foi em Guma, Tatebayashi, ou ah. foi uma cidade, eu acho que foi Tatebayashi, tinha o, o Tanabata Matsuri, o ah. né, de Estrelas, que era o meu sim, preferido, sim. e a minha amiga Flávia, que agora está na Austrália, ela me ajudou. Foi a primeira vez que eu vesti um kimono e saí toda japonesinha. Que delícia. <risos> Mas, enfim, então, assim, eu, é, eu achava importante ter essa conexão com o Ocidente, né? Porque... Uhum. O que eu penso assim, você pode amar um país, uma cultura, mas você não precisa se transformar naquela cultura, né? Então...
0: Inclusive, eu acho meio impossível, né?
1: Mas tem gente que tenta, né? Sim. Eu, mas eu... é bem assim, pouca gente acha que consegue. Assim, o que
0: eu vejo, às vezes, por exemplo, principalmente para quem é Nikkei, que já tem né, os traços e já tem a cultura de berço e tudo, eu vejo que, às vezes, tem assim, as pessoas que se casam com um, um japonês e que nem se preocupam às vezes em ensinar português para os filhos, porque ficam nesse mundo japonês e, e conseguem se adaptar, digamos assim, mas a pessoa nunca deixa de ser brasileira, né, porque você tem a sua língua, você tem a sua formação básica, né, eu acho que é meio complicado essa coisa de você tornar-se outra coisa, né.
1: É, olha, para você ter ideia, você comentou aí no começo né, que meu nome agora tem esse Murray no, no final. Isso, para mim, foi uma questão que me, me fez uh, pensar muito, porque eu, eu gosto de deixar claro que eu sou brasileira, que eu sou mineira, que eu sou de Belo Horizonte, e uhum. eu faço questão de, de manter o português, de trabalhar com o português. Eu acho muito importante isso. Né? No Japão, eu queria aprender a cultura, eu queria ter amigos japoneses, né, viver na sociedade japonesa, mas deixando bem claro que eu sou brasileira, eu não quero virar japonesa, não quero. Eu sou, <risos> claro, respeitar, né, não vou chegar no Japão, uma, uma... no Brasil eu adorava usar blusinha de... To de alça, de alcinha, ou alcinha né, <risos> É um tabu aqui, né? Minha mãe sofreu,
0: coitada, que ela queria pôr as é. coisas de e falava Mãe, tem que cobrir os ombros. É. E ela achava que eu estava sendo
1: conservador. Mas não é que realmente você
0: se distoa muito né, das, das japonesas, né? Se você deixar os ombros de fora, né?
1: Ele, Para eles é um... É, eu acho que é até vulgar, eu, se não me engano. né? Então, assim, claro, respeitando a cultura japonesa. Mas eu não quero me vestir como uma japonesa, é, sabe? Virar uma japonesa total. Eu sou brasileira. E aqui é a mesma coisa. Então, assim, quando eu me casei, aí essa questão do nome, eu só coloquei porque eu pensei, assim, na família como um todo. Falei assim, para os meus filhos vai ser importante, porque aqui tem essa coisa de chamar a família pelo sobrenome por um só, né? Então, assim, é a família Mo Murray. Sim. Então, se eu não tenho no meu nome, às vezes é mais complicado, assim, não é que é complicado, mas burocraticamente facilita você ter o nome do seu marido. Sim. Nas questões da escola. Nas claro. Questões... Então, por esse motivo. Mas, assim, eu fiz questão de... O oh, meu Almeida falar tá lá. E quando eu... Igual aqui, eu, eu coloquei meu nome, Karina Almeida. Porque eu me identifico como Karina Almeida. Uhum.
0: Só você quando... tem a sua identidade, né? Que é, eu, eu,
1: eu penso em é, tentar a cidadania americana... Sim, por quê? Porque facilita também para conseguir emprego. Tem alguns trabalhos uhum. aqui que, se você tiver cidadania americana, você consegue, outros não. Mas eu, eu já conversei isso com o meu marido. Eu falei, nunca vou deixar de ser brasileira. Jamais eu vou falar, eu sou americana agora. Não consigo, né, gente? Pelo uhum. Deus, eu eu, eu, eu
2: não consigo.
0: É, de... E é aquilo que a gente estava falando antes, né? Tem a diferença,
1: tem o governo e tem o país. Né? Tem o
0: governo e tem as pessoas. É a mesma coisa, tem os seus papéis que vão facilitar a sua vida e tem a sua pessoa que você é, que não tem nada a ver com a papelada, né? Então, acho que isso também é, é uma coisa que confunde as pessoas. Ah, agora eu tenho um passaporte, assim. Aqui no Japão, acho que uma coisa me incomoda, que eu já pensei também em pegar o passaporte japonês, porque facilitaria principalmente você pode votar. Na verdade, acho que é a principal coisa, você pode participar nas eleições, que também não é uma coisa que eu faço tanta questão aqui no Japão, mas, é, assim, você está exercendo. Mas o Japão, assim, eu acho que os Estados Unidos também, né, Eles querem que você tenha uma nacionalidade só. E isso me incomoda porque eu tenho uma grande sorte de ter dois passaportes. Na verdade, tem o brasileiro que eu não quero desistir do meu passaporte brasileiro. E tem o passaporte australiano também, né? Que facilitou muito a minha vida e tal. Mas eu acho que é, essa coisa do Japão exigir, né? Que você... É, se bem que, claro, né? A gente sabe que você pode falar que vai desistir, não desiste e tal. Tem, né, não vou entrar nesses detalhes aí. que, que Os brasileiros sabem como faz, né? É. Mas eu acho que tem essa coisa que me incomoda um pouco, assim, que... Por que né? você tem que ser só de uma nacionalidade? Assim. Porque, por exemplo, lá na Europa, os países permitem. Em Inglaterra, você pode ter quatro, cinco passaportes. Né? Que eu acho que tem que... É. Não sei se agora, nessas né? essas fases difíceis que o mundo está passando, talvez essas coisas vão ficando cada vez mais difíceis, nessa né? ilusão é. de um mundo unido, né? talvez não seja como antes. Mas assim, eu gosto dessa história de você ter várias nacionalidades, né? de você poder uhum. falar, eu sou brasileiro, mas também sou australiano, sou americano, americana, mas também sou brasileira. É. né? é. Então, é, eu acho, que, isso... eu acho
1: assim, que deve ter gente quem saiu muito cedo do Brasil por exemplo talvez uhum. né se identifique mais com outra cultura e tem uhum. e respeito né no meu caso eu saí do Brasil com 26 anos então assim eu passei nem eu nem conhecia outro país nem de, de... como que eu vou é, esses 26 anos foram muito marcantes né eu tenho amigos da época daquela época então, não, não vou conseguir nunca assim, apagar isso. Se eu tiver que pedir a nacionalidade americana e assinar um papel lá que eu estou... Tô abrindo o mão da nacionalidade brasileira, vai. eu acho que meu coração, eu vou ter que fazer isso, e assim, pensando, meu Deus, eu estou mentindo porque eu não, não consigo <risos> Exato. fazer isso. É. É. Mas
0: eu acho que, como eu disse, eu acho que a gente tem que separar, assim, que os as papéis, a vida, os trâmites, é. né, que a gente tem que viver no, no dia a dia, São acho que tem que separar de quem a gente realmente é, da nossa essência, né? É. Você nunca vai deixar de ser a Karina Almeida.
1: Eu ficar a, eu tenho uma bandeirinha aí, vocês estão vendo aqui no fundo, uma Sim. bandeira americana é uma brasileira, já me perguntaram porque eu uso muito aqui para dar aula, essas coisas, ai, cadê a bandeira do Japão, né? A bandeira do Japão eu não tenho, mas na minha casa se eu pudesse fazer um tour aqui com vocês, vocês vão achar muita coisa tem quadros do Japão, tem várias coisas, quem vem aqui acha percebe que tem uma influência muito forte do Japão uhum. mas isso é porque a minha intenção, tá, eu sou brasileira, meu marido é americano, a gente tem um filho e outro a caminho a, eu vejo a nossa família como multicultural, né, a gente, eu não quero definir, vamos ser americanos e a gente não vai comer mais arroz com feijão e esconde a bandeira do Brasil, não, mas também não quero, assim, esquece que a gente está nos Estados Unidos, esquece a família do marido e vamos ser brasileiros totalmente, não, então eu procuro, uhum. isso eu quero passar para os meus filhos, assim, eles, Vão ser criados aqui, mas eles têm raízes fortes brasileiras, tem a mãe, tem os avós, os tios, né? Então, eu acho importante... Então, essa, essa bandeirinha aí, eu acho que é, é simbólica para a gente lembrar que nós... Temos duas culturas aqui nessa casa. É
0: bonitinha, inclusive parece ser pintada à mão, né? Eu estava vendo agora no, no Close, é um quadrinho, né, na verdade.
1: É, eu, não, eu adorei, e é muito engraçado, porque muita gente... Ai, onde você comprou, assim? Eu falei, gente, Amazon tem que me pagar uma... uma... <risos> não, porque muita gente comprou essas bandeirinhas porque
0: viu... Viu na sua casa. <risos>
1: é, aqui ele tem costume de colocar do lado de fora, né, bandeira enorme, aí eu não gosto muito, então eu queria uma coisa mais delicada. Maravilha. E aí, Bom, a gente...
0: agora a gente precisa passar para a sua vida atual, né? Quer dizer, você foi jornalista no Japão, aí você foi para os Estados Unidos, né? Virou mãe. Ah, uma coisa super importante, eu quero agradecer publicamente aqui, porque eu consegui eu... meu mestrado, ah. graças à sua sugestão, porque a. Você teve que parar no final por causa da maternidade, mas você é. começou a fazer um mestrado né, lá em Portugal, me deu a dica, eu comecei a fazer também e consegui terminar. E foi ótimo, porque aprendi muito fazendo esse mestrado. Uma, aliás, recomendo a Universidade Aberta de Lisboa. Né, vamos já dar a dica aqui para o pessoal que está pensando em estudar, fazer um mestrado, porque é, você faz a distância não é caro, porque é uma universidade pública, né, lá em, em Portugal, né, que tem o um sistema socialista, que a educação né, tem vários, tem um está, é muito bom. E o, o nível é altíssimo, isso que eu fiquei impressionado, assim, como a gente, eu percebi que, apesar né, de eu ter estudado na universidade no Brasil, estudado nos Estados Unidos, eu tinha tanta lacuna, assim, sabe, somente a parte de linguística, né, a gente já conversou sobre isso, né, como os europeus dão né, valor para a parte de linguística, né, para a história da linguística, foi muito bom, aprendi muito, e hoje eu sou mestre em português, é, língua é. não materna. Graças a, a Karina, obrigado. Fico muito
1: orgulhoso. graças a mim não. Eu dei só a sugestão e você foi lá e fez o trabalho, né?
0: É, mas é. e você logo, logo vai fazer o seu também, tem certeza. É, mas... eu,
1: eu não eu desisti, eu só interrompi porque... Eu queria fazer bem feito, né? Não queria fazer, assim, nas coxas, né? Como a gente fala. E com Sim. um filho pequeno, e aí vindo outro filho, gravidez, aquela coisa toda, eu falei assim... Ah, é outra já...
0: fase, né? Da sua vida agora. É,
1: né? então eu falei assim, olha, não tenho tanta pressa, assim. Eu posso dar um tempo já, e espero, talvez, ano que vem... E eu sou fazer.
0: bem mais velho que você, viu? Então, já sei a minha É verdade. Eu só Me consegui o mesmo, né?
1: toda, né? Assim, o importante é <risos> fazer bem feito e conseguir, né? Se eu quiser um... Acho que dois, três anos de diferença não, não ia mudar muita coisa na minha vida, né? Mas então, assim, agora eu estou focada muito nessa questão da, da língua portuguesa, né? E do, especialmente do português como língua de herança.
0: Que Isso tá... que eu queria que você falasse para a gente. Deixa eu explicar para o pessoal que não sabe o que é, é. Ah, a língua portuguesa. Claro, é ensinada aqui em Portugal, aqui hum. no, no Japão mas ela é ensinada como uma segunda língua, né, assim, a maioria dos alunos que a gente tem de português é, não são necessariamente filhos de imigrantes ou netos, de a gente tem até netos agora de imigrantes português, é, mas são bem poucos, mas parece que aí nos Estados Unidos tem um enfoque maior, né, a língua, de, ou seja, a língua portuguesa para filhos ou é, de imigrantes que estão é. vivendo aí, né.
1: É, eu não tenho, assim, esses números comparando com o Brasil e os Estados Unidos. Eu sei que tem algumas iniciativas no Japão, é, comparando o Japão e os Estados Unidos, eu sei que tem algumas iniciativas no Japão bem legais, assim. Tem a Luzia Tanaka, que muita gente deve conhecer, ela faz um trabalho Sim. bacana, né, tem algumas né, em Hamamatsu e acho que ela está em Osaka, se não me engano, a Luzia. Então, mais aqui nos Estados Unidos, é, eu, que eu tive mais contato e eu fiquei impressionada, assim, como que, que tem instituições levando isso a sério e fazendo um trabalho muito legal, muito bem feito. Né? e aí eu,
0: eu a, a, digamos assim a, a metodologia né o jeito de lidar com as crianças é muito diferente né se você está lidando se ensinando Sim. português para um japonês ou para um, um filho de um brasileiro né
1: é, então assim a língua estrangeira é para uma pessoa né português como língua estrangeira para uma pessoa que não tem contato nenhum com o brasil com a cultura que não sabe nada do português você vai ensinar do, do zero né a língua de herança necessariamente o aluno que na maioria dos casos é criança, é, tem a mãe ou o pai ou a avó, tem alguém na família que fala português e a criança foi exposta ao português. Mesmo que ela não consiga falar, ela sabe várias coisas, porque ela está ouvindo a mãe falando. né? Inclusive nessa ONG que eu dou aula, se uma criança não sabe, não entende nada, ela é filha de brasileiro, mas não entende nada sabe, você fala, bom dia, ela não entende, quantos anos você tem, ela não entende, Sim. a gente nem pode aceitar, a gente até uhum. gostaria de ter uma turma específica para ele já,
0: é, já é outra metodologia que ela
1: já Não é língua de herança mais, né, ele já vai Sim. ser língua é, estrangeira. estrangeira. É. Então, e é muito, é impressionante, assim, é muito gostoso você trabalhar, você tem que, que reaprender a ensinar, né, porque é diferente, uhum. você vai, não mais ensinar criança, é...
0: É <risos> eu gostaria de interromper um pouquinho para dar uma mensagem que eu acho que é muito importante para os pais né, de brasileiros aqui no Japão ou em qualquer país que não seja o Brasil. É, assim, Duas coisas super importantes. Uma, é, eu nunca julgo de forma nenhuma a, qual foi a, a opção e a decisão né, que os pais tiveram em relação a ensinar português ou não para os filhos. Porque eu entendo bem, eu trabalhei... Na época da IPC, a gente trabalhava muito com as escolas brasileiras, eu ia, eu sei qual que é a realidade, por exemplo, de quem trabalha em fábrica, e eu sei também que é um direito né, de um brasileiro que está no exterior não querer ou não ter assim, a capacidade de ensinar o português para os filhos. Então, assim, em primeiro lugar, eu acho que as pessoas que não estão fazendo isso não devem se sentir de maneira de uma julgadas, porque cada família é uma família. Então, acho que isso é muito importante deixar claro. E o segundo ponto que eu queria deixar é que realmente não é fácil também. Então, eu tenho assim, eu tiro meu chapéu para alguns amigos, eu acho que eu vou citar um que é o Rômulo, né? acho que você conhece também o, é, o Rômulo Erhalt da Silva, que é um acadêmico também, que é historiador, pelo trabalho que ele faz de ensinar, de manter o português para os filhos, porque é um trabalho constante. Ele também tem condições. Ele passa mais tempo. Especialmente esse ano está sendo muito bom para isso, né, para eles, assim, porque ele está em casa e tudo. Muita gente está fazendo isso. Mas assim, não é uma coisa fácil, sabe? E em terceiro, acho que tem um outro ponto também que depende muito da criança, né, Karina? Então a gente não pode prever como vai ser o aprendizado. Assim, às vezes a pessoa se sente, ah, eu não consegui ensinar português, né, assim, para o meu filho. Às vezes não tem interesse também, né, tudo bem. Mas às vezes a pessoa tem interesse, quer que o filho estude português e não consegue também não se sintam mal por isso, porque é uma coisa que depende também muito da criança, do, do ambiente onde ela está, do interesse dela, né? E também, como você me falou, né? A gente estava conversando sobre isso, a gente conversa muito sobre isso, na verdade, né, sobre esse assunto, mas é uma questão também de oportunidades, né Então, por exemplo, se a, é, muitos dos alunos que você conhece aí são, por exemplo, filhos de diplomatas. É outro nível, né? Então as pessoas têm, por exemplo, uma, uma possibilidade, é, já têm em casa um nível de português mais alto, já têm um acesso à língua portuguesa de uma forma culta. Então, já é outra coisa. Agora, se você, por exemplo, passa pouco tempo, os pais trabalham fora, né? Então, para você dar aquele contato com o português, não é fácil, né?
1: É, você tocou num, num ponto excelente que eu também gosto. Esse Instagram que eu tenho, que se chama Língua da Mamãe, é específico sobre isso, sobre foco em língua de herança... Estão tá vindo
0: é. muitas perguntas aqui, eu vou responder delas depois, porque eu quero que você continue falando, porque ah, esse assunto interessa muitas mães, muitos pais, com É um
1: assunto bem, bem complexo, e você falou uma coisa importantíssima. O primeiro passo é a gente não se sentir culpada, né? Uhum. É muito fácil quando a gente não tem filho, quando a gente, a gente vê, nossa, olha, a fulana não ensinou português para os filhos, que absurdo, né? Mas aí, quando você começa a se envolver com o assunto e no meu caso que agora eu tenho um filho de dois anos e meio eu vejo como é difícil eu só falo português em casa 100% o tempo inteiro, com ele né com, com meu marido tem que falar inglês e ele, mas é, o inglês está ao redor né em todos os lugares, então são os vizinhos é o pai, é a avó é a né? é, eu fiz um, um blog também então... É...
0: Bonitinho. é seu filho aí? é meu filho que lindo como é o nome dele? Daniel. Daniel.
1: Até, isso, até nisso eu pensei, nome, eu não queria um nome totalmente brasileiro que fosse difícil para os americanos entenderem ou pronunciarem ou escreverem, e não queria um nome totalmente americano que a minha mãe, por exemplo, não ia conseguir falar. É, então, eu pense, a gente pensou, pessoas já estavam em plano. Então, Só muda a pronúncia um pouquinho, né, Daniel, né? A, a pronúncia, eu não consegui o um nome perfeito, que, que é tudo igual, pronúncia, escrita. Não, não é mas não tem, aqui. mas eu acho
0: lindo o nome da Daniel e Daniel, os dois nomes são é,
1: maravilhosos. Vai no Brasil, normal, Daniel, todo mundo sabe falar, todo mundo sabe escrever. E aqui, Daniel, super fácil, né? Eu não, o, a gente, um nome que meu marido queria, por exemplo, Patrick, é um nome que eu acho lindo, mas eu falei, sem chance, porque... Patrício, né? <risos> Poderia, é bem aqui no Brasil, mas assim, e eu é. falei, não vai dar certo, assim, tem que ser um nome, é um nome que acaba sendo muito estrangeiro, né? Exato. Enfim.
0: Bom, mas, voltando para. Né?
1: Até o nome, a escolha do nome, já faz parte dessa mentalidade da língua de herança, Você tem que pensar até nisso, né? Sim. E é uma coisa. Né, quando você está você tá envolvido, inserido num outro ambiente, a pressão é muito grande, a escolinha é na língua local, os uhum. vizinhos, a família do marido. Então, você tem que ser muito firme, né? Tipo, eu escolhi o um método de, é, que a gente chama de One Parent, One Language, que é um, cada pai ou né, cuidador fala uma língua. Então, eu tenho que falar inglês com ele 100% o tempo inteiro. Mesmo, português, português. É, desculpa. Português. Mesmo e, aí, assim, e aí seu marido fala por... inglês com ele. Só inglês. Ele entende os dois, só que muitas vezes ele começou a me responder em inglês muitas vezes, mas aí eu tenho que vir com outra estratégia. Então é muito cansativo. Por exemplo, eu falo para ele, é, ele vê um lá um caminhão verde, né? Aí ele fala: Green truck. Aí eu falo: Ah, é um caminhão? Que cor que é o caminhão? Aí ele fala, green, eu falo, que cor que é? Aí ele, verde. Falo, ah. então, Tem que desistir assim, um pouco, né? É cansativo, você tem que ter estratégia, você tem, tem dia que eu ligo para uma amiga e falo ai meu Deus, estou entrando em pânico, ele está falando muito inglês, não, espera aí, fica firme, vai na estratégia tal que vai dar certo, é um trabalho imenso, então quando a gente vê uma mãe que não, que com filho que só fala a língua local, o japonês ou inglês ou alemão, a gente não, não pode sair julgando, né? a gente não sabe se ela tentou, se ela se esforçou, se... É, e mesmo
0: né? se ela não tiver tentado, eu acho que esse é um é o ponto importante dela. também, é o direito dela, porque direito. A gente, eu conheço muitas brasileiras aqui que, como eu disse, estão, estão casadas com japoneses, estão é. inseridas no contexto japonês e não, não, não sentem essa necessidade. Não. Eu não. sim, eu sentiria, né? Eu não sou, eu não tenho filhos também. É. Mas eu sentiria essa necessidade porque eu gosto muito da minha cultura, eu gosto muito do Brasil, né? Eu gosto muito da, da literatura. Tudo isso para mim é parte, como você disse, né? Eu nunca vou deixar de ser brasileiro. Então para mim seria importante, mas não quer dizer que outra pessoa tem que ter esse mesmo valor.
1: Exatamente. Né? Para mim é importantíssimo, assim, se meus filhos não falarem português, eu vou ficar bem chateada. <risos> porque Sim. a minha mãe quando eu fiquei grávida, falou assim: "Ah, eu vou ter que entrar na aula de inglês". Para eu falei: "Não, senhora, você não vai entrar na aula de inglês" para falar com o seu neto, ele que vai falar português, uhum. né? ela já tava preocupada, eu falei, não, a uhum. gente, é, isso é um sonho meu, pode, pode ser que não, não se realize, mas eu quero que ele fale com a minha mãe. Depende
0: minha... Do, do Daniel também, né? Depende do Daniel.
1: É, mas assim, sinceramente, no meu ponto de vista, é 99% é, o trabalho da mãe ou dos pais, porque nessa idade dele, ele não tem controle sobre o que, que é bom para ele, o que é ruim, né, E vai pelo mais fácil, o inglês é muito mais fácil, Sim. eu desistir, pronto, já era, aí ele só vai ter vontade de aprender português quando ele estiver grande já, né, adolescente, ele vai falar, ah mãe, eu quero aprender português, e já não vai ser herança mais, vai ficar praticamente como segunda língua, né, então uhum. Então, agora, enquanto é bebezinho, é uma criança de dois, três, quatro anos, eu acredito que seja um trabalho praticamente da mãe ou do pai, né? King, King,
0: tem que ter esse esforço inicial, né? Não adianta, senão é muito mais difícil, né? É. E eu posso dizer também pela experiência, porque eu já estou fora do Brasil, eu fiquei mais da metade da minha vida já fora do é. Brasil, né? Eu saí do Brasil com, com 21 anos, imagina. Então, já passou bastante da metade.
1: Não perdeu Mas... o português, né? Isso é maravilhoso.
0: Felizmente, porque eu sempre trabalhei com português. Então, é. eu trabalhei na BBC, trabalhei na NHK, sempre é. trabalhei com tradução. Isso me ajudou, porque eu conheço vários brasileiros que é. acabam perdendo por o
2: português é.
0: É muito comum isso, mas assim, pela minha experiência de brasileiros amigos que tiveram filhos, assim, os filhos que é, não não recebem assim o português como língua de herança, geralmente tem uma, um pequeno é, arrependimento depois. Assim, eles
2: é muito comum.
0: não ressentimento, mas eles assim, por que que eu não aprendi? Porque é é, quando comum. eles, como você disse, a criança não não sabe o que é bom para ela. Então, na verdade, principalmente aqui no Japão, por exemplo, né, essa coisa de você se adaptar, de você fazer parte do grupo é tão forte, importante, né? Uhum. A criança, às vezes, ela não, ela, ela não quer português. Ela, ela fica com uma fase, assim, de não querer. Isso acontece também com amigos americanos, uhum. que, que a criança, de repente, não quer aprender a falar inglês, ou finge que não sabe falar inglês, para ficar uhum. dentro do grupo japonês. Essa coisa que é meio massacrante aqui no Japão. Acho que nos uhum. Estados Unidos não é tão forte. Uhum. Mas aí, quando ela cresce, quando ela chega... Aí eu conheço vários filhos de amigos que já estão na universidade, né? Eles... Eles se arrependem, eles falam, eu devia, porque, claro, uma língua a mais, né, é sempre uma, uma ferramenta. Né, aqui,
1: às vezes, a criança pode até ganhar créditos de, de universidade ou de uma, uma escola. Bolsa
0: Bolsa de Estudos, né? De às vezes. De
1: estudos, é. É.
0: E mas é... fala do seu trabalho como professora, porque você a gente está falando muito do seu trabalho em casa, né? Assim, ensinando seu filho, mas assim, você está dando aula né, para as crianças também. Né?
1: É, uma coisa que eu adorei aqui nos Estados Unidos é que eu tinha dificuldade no Japão. É, não sei se era só por causa do, do idioma, mas eu via gente que sabia ler japonês muito bem, mesmo assim não tinha tanta opção de é, oportunidade de estudo ou crescimento profissional, sabe? Assim, é, aperfeiçoamento né? profissional. Sim. Cheguei aqui e comecei a procurar as coisas e achei bolsas. Eu fiz dois cursos de treinamento de professores de língua estrangeira, Maravilha. completamente pagos pelo governo americano. Eu até, assim. Ótimo. Mas um preconceito
0: que a gente tem, né? Que a gente acha que a educação é caríssima, que não tem nada grátis, né?
1: É, é realmente a educação é caríssima, mas que tem muita oportunidade, tem bolsa, tem... Se você procurar, você vai encontrar uma coisa legal. Então...
0: Eu... Se você tiver o talento também, né? Ela é modesta, ela não fala, mas você, você tem talento também, você tem experiências, né?
1: E a gente tem que ir atrás, né? Não é chegar e ficar esperando... Esperando chegar,
0: exatamente.
1: Bolsa. Então, eu cheguei aqui, comecei a procurar... Achei esse treinamento do governo americano que é sensacional. Então, eu fiz um treinamento numa universidade da Califórnia. Tudo pago. Pagaram passagem, curso, hospedagem, alimentação. Fiquei... Maravilha. E, assim, de altíssimo nível. Porque Exato. a gente tem... No Brasil, a gente tem aquela cabeça. Se é de graça, porque não presta, né?
0: <risos> Infelizmente, né?
1: É, só que aqui não é assim, não, gente. É de altíssimo nível. Eu fiquei, assim, impressionada. né foi um... Aí eu fiz esse curso lá, esse treinamento. Dali você já vai fazendo contatos, conhece uma instituição. Eu conheci a Abrace, que é a Associação Brasileira de Cultura e Educação. Não, peraí, gente, falei tudo errado. Associação Brasileira de Cultura e Educação. Isso. É uma ONG que fica na, na região metropolitana de Washington e, e ela é voltada para o português como língua de herança. Então, depois desse curso, eu entrei em contato e resolvi ver se eu tinha condições de dar aula lá e comecei, assim, né, meio com medo, mas foi uma experiência fantástica, eles têm alunos de 3 a 16, 17 anos. Tem mais e de... tem muita
0: diferença de nível entre os alunos, assim, ou eles são todos mais ou menos? Tem uma espécie de triagem?
1: Tem, a essa é, 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 é uma questão muito complexa, assim, porque a, a triagem é em relação se o português é, é de herança mesmo, porque se certo. é uma criança que não entende nada, que você... Porque a aula é 100% em português Então se a criança não entende Não dá é... Aí tem assim A gente separa por idade né? não, é, Tipo, eu dava aula para Crianças de 10 a 12 anos na, na primeira turma Não, 9, 10 Depois eu peguei uma turma de 10, 12 é... Aí tem sempre Aquele que sabe muito mais O outro que entende Mas tem dificuldade para falar Mas dá para a gente administrar né Sim então, é, fui dar aula lá, achei assim, sensacional, as crianças são, pelo menos nessa associação, são crianças inteligentíssimas, que o inglês delas é perfeito, que elas é, frequentam escolas americanas desde novinhas, tem algumas crianças que são trilingües, tive alunos que é, estudam em escola alemã, falam alemão com o pai, é, português com a mãe, inglês na, no ambiente... Tive aluno com um pai italiano, que fala italiano com pai, português com a mãe, inglês na escola, né? Então, eu achei... É
0: todo tipo, né? Que interessante,
1: né? É. E... é
0: diversidade, né? Acho que talvez seja o ponto forte também dos Estados Unidos, seja essa palavra, diversidade, né? Como, como é um país diverso, né?
1: É, então, assim, e tem outras instituições no, no, nos Estados Unidos, eu ainda não tive oportunidade de viajar, assim, conhecer, viajar a trabalho para conhecer essas outras instituições, mas eu fiz um outro treinamento também gratuito, é, depois numa universidade na Carolina do Norte, com voltado para isso, mas eu não tive a oportunidade de conhecer as outras ONGs ou escolas que investem. Mas eu sei, né, pelo Instagram, pelo Facebook, pelos congressos, pelas conversas, tem várias iniciativas né, no país inteiro. É, então, mesmo assim, tem aqueles pais que não têm acesso, que não tem tão longe, ou que não têm condições de pagar, apesar de ser um, um preço bem camarada, né, por, assim, por assim dizer.
0: É, e uma coisa que é interessante também, que eu acho que aqui no Japão tem uma assim, espécie de equalização assim, da comunidade brasileira. Então, assim, claro que tem pessoas em situações diferentes, mas assim, a grande maioria está mais ou menos na mesma situação. Agora, já nos Estados Unidos, é diferente, né? Você tem brasileiros em todas as situações, né? Brasileiros passando dificuldade, brasileiros. A
1: gente tem a classe média, a classe alta, a classe baixa, né? Tem, Com... tem documentos, né? Que, que são os
0: ilegais, né? Que aqui a gente quase não tem, né? Os ilegais, mas aí é. tem
1: muitos, né? Tem, tem bastante. Então, tem, tem todo. Hum. E tem... Isso
0: influencia muito também, né, na educação das crianças, claro, né, como em qualquer é. lugar. Né?
1: Tem famílias que, que, que acham importante, tem outras que não dão valor investir na, na educação da criança, tem outras que acham importante, mas elas não têm uma orientação, não sabem o que fazer, não. Hum. Ai, sei o que eu faço. será que eu falo inglês com meu filho? Tem muitos mitos, né, em relação ao bilinguismo infantil. Tem gente que acha que se você ensinar uma outra língua, a criança vai ficar confusa.
0: A gente ouve muito isso aqui no Japão. Eu ouço isso até de colegas professores, assim que ah, é melhor não ensinar inglês, porque o Japo... a criança japonesa vai ficar confusa. assim. Mas é uma coisa interessante, é uma coisa que eu gosto muito. Inclusive, eu conversei isso um pouco na minha dissertação de mestrado, e é uma coisa que eu talvez gostaria de, de ver, que eu acho que é é a questão da cultura japonesa ser muito hermética, ser meio quase que avessa à a, a diversidade, né, de uma, é, comparando é, com os Estados Unidos e é, com o Brasil. É, é. Então, assim, eu acho que tem esse elemento que realmente, se você ensina muito inglês para a criança japonesa, ela fica menos japonesa, porque ela começa a perguntar, por exemplo, né, que, questionar coisas, ela começa a ter uma, uma cabeça um pouco mais aberta que nem sempre é o que os educadores japoneses querem, né, que os educadores japoneses querem obediência, né, querem, assim, é um, um, um assunto para uma outra live, que eu é. acho que é um assunto bem profundo, mas bem interessante é. também, mas e importante muito... para os pais que estão aqui, eu acho, para entenderem essa postura, né, da, dos educadores japoneses, que é muito diferente, por exemplo, da sua postura ou dos educadores dos Estados Unidos, pelo ah, jeito, né. Ah,
1: eu sei que o tempo está acabando, né, mas é rapidinho. Nossa, já? Puxa, Quero como falar, foi rápido. Que... Ai, meu Deus, a gente está só conversando, queria ficar mais duas horas aqui falando.
0: Ah, de repente a gente chama você de volta
1: aqui. Essa questão do bilinguismo tem muito mito, tem muita informação errada, tem pediatra que acredita que está atrapalhando a fala da criança, atrasando. Então, eu só queria falar, gente, tem estudos maravilhosos, atuais, que provam que isso não é verdade. Bilinguismo só tem vantagens, não tem nenhuma desvantagem, nenhuma. Tem uma série de vantagens não atrasa a fala, não deixa a criança confusa, né, então, é, pelo amor de Deus, não, não acredite. se o pediatra falar, para de falar português com a criança, procura, procure outro pediatra, ou se a professora pensar nisso, né, e vá atrás de informação no Instagram, no Facebook, que é o mais fácil hoje, tem várias páginas, vários especialistas falando disso, dando dicas, uhum. é, se, se alguém tiver interesse e quiser entrar em contato comigo, eu tenho dicas de livro, uhum. eu procuro compartilhar também, então é, esqueçam essas pessoas que falam que, que duas, é. duas... Não, inclusive é
0: importantíssimo você dar esse recado, principalmente aqui no Japão, porque a gente falou do Everton agora há pouco, mas não sei se você viu um artigo maravilhoso do Everton, Meio que denunciando uma prática que ele descobriu numa escola, não vou nem citar nomes nem nada, mas assim, onde o, digamos, o pedagogo da escola estava dizendo que as crianças brasileiras. Olha só, que as crianças brasileiras eram autistas. Você viu essa história, não?
1: Não, eu lembro né, que tem um, um. Muito problema com essa questão do, do autismo na, no Japão. Que... Não era autismo, não era uma criança.
0: Exatamente, a criança é. estava é. tendo dificuldades linguísticas, né? Mas ela já foi colocado. mas então é uma coisa assim de de rótulo, né, que aqui no Japão é muito, assim, perigoso, a gente tem que ficar esperto e tem que procurar, como você disse, né, procurar, buscar as informações, né, querida?
1: É, não ter vergonha também, que eu já ouvi isso de uma amiga que morou no Japão, que uhum. ela fala assim, ah, eu tenho é, vergonha, eu não quero que meu filho seja diferente, então, assim, eu tô no parquinho brincando com as outras crianças, todas as mães estão falando inglês, né, aqui nos Estados uhum. Unidos e aí eu vou falar em português com meu filho, ele é diferente. Eu não penso assim, eu falo para a mãe, olha, eu viro para a mãe e falo em inglês, ah, não repare que eu falo em português com ele, porque a gente usa em casa, Falo português com ele, inglês com o coleguinha, inglês com a mãe, volto o português e ele vai, inglês com o coleguinha, português comigo, e isso é maravilhoso, né? Não é?
0: Maravilha, ótimo. Então, é, é
1: isso, né? Não ter vergonha também
0: de quem a gente é, que eu acho que a gente acaba sempre caindo nisso, é um tema da minha, das nossas lives é, também, é. que é a autoestima, né? A gente tem que ter autoestima, tem que gostar de quem a gente é e não tentar, sabe, assim, é, deixar os outros contentes, né? Querida, a gente tá ficando é. sem tempo, de testo, terminar tal, tá, adorei a conversa, <risos> Muito obrigado pela participação. Pessoal, entre em contato. A gente acabou não respondendo nenhuma pergunta, mas eu vou entrar depois e responder todas as perguntas. Podem ficar tranquilos, né? Agora eu queria só é, terminar, falar que eu estou super feliz de ver você bem, ver você bem-sucedida, bonita. Você, sabe, eu estou adorando, assim, essa, essa nova Karina Almeida. e, e Siga em frente, muito sucesso para você, viu? E obrigado pelo seu trabalho, assim, pela sua preocupação com, com os outros, principalmente com as crianças brasileiras que precisam muito de pessoas como você, viu? Muito obrigado.
1: Imagina, obrigada a você, gente, fiquei super feliz. Eu queria falar mais umas duas horas, mas eu sei que não pode. <risos>
0: Bom, então fica a dica aí. De repente, a gente se vocês quiserem, a gente chama de novo a Karina aqui para mais uma live e ela continua falando sobre isso. Tenho, tenho certeza que vai dar muito pano para a manga, mas por hoje é só. Muito é, não, obrigado. Não dá
1: para ficar muito tempo. Muito obrigada. Adorei. Amei. Tá?
0: Adoro. Eu também, querido. Um beijão para você, viu? E o Renato Brandão Live está de volta no próximo sábado, às 19 horas, como sempre. 7 horas da manhã no Brasil. Acordem, façam como a Karina, acordem e venham é participar para a gente ter uma conversa gostosa aqui, tá bom, queridos? Tá bom. Um grande beijo.
1: Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. tchau Lincoln também.